0: Добрый вечер, друзья. 19 часов и 12 минут в столице. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров, народный артист России, генеральный директор киноконцерна Мосфильм. Но все это, конечно, титры, которые не отражают в полной мере суть вещей, потому что Карен Шахназаров для нас давным-давно уже стал мыслителем, философом. И в этом качестве мы
1: спасибо. очень рады
0: приветствовать вас в нашем эфире. Спасибо, Карен Аня,
1: Спасибо. спасибо 5 -5 всем. Привет всем, да.
0: 5533 Вести – это наш самоспортал, Друзья, вы можете к нам присоединяться посредством написания сообщений. 5533 – короткий номер, и со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну что ж, Карен Георгиевич, приближается круглая дата, очень важная для нас 70-летие Победы. И устали уже все обсуждать, с одной стороны, приедут, первые лица не приедут, важно это для нас или не важно. И вообще эта дата сама по себе стала таким яблоком раздора, с одной стороны. А с другой стороны, некая точка сборки все же. Потому что в нынешних условиях, ну, давайте констатируем факт, Украину мы потеряли. А Украина для нас это все таки что-то очень важное, близкое, как рука или нога. Неотъемлемая да. часть нашего организма. Но в этих условиях... Может быть, мы все таки себя нашли? Если был некий идеологический вакуум, вот теперь он э, имеет возможность и шанс заполниться чем-то?
1: Ну, во всяком случае, очевидно, что нам, наконец... Дело все в том, что вы правы, что действительно День Победы, это... и особенно эта дата 70-летия, конечно, она объединяющая, но она, кстати, действительно яблоко раздора, поскольку она она как бы трактуется по-разному. В принципе, в этом есть отношение к нашему прошлому. И вот сейчас настал момент, который, на самом деле, так сказать, на мой взгляд, нам надо определиться, конечно, по отношению к советскому прошлому, и... потому что, в общем, если мы не определимся, мы, конечно, вообще можем потерять страну уже второй раз за последние... Даже третий за последние сто лет. Вот такая у нас манера у россиян. Поэтому я думаю, что да, это, это очень важная для нас дата. И, и важно, приедут, не приедут. Ну, понятно, что уже не приедут, но это тоже очень такой, очень такой, ну, скажем. Очевидное уже решение. Это как бы, на мой взгляд, это демонстрирует, так сказать, ну, серьезный разрыв наших западных коллег, как их называют, вот, оппонентов по отношению к России.
0: А может ли это демонстрировать такую настоящую голую, ничем не прикрытую суть вещей, которая состоит в том, что, в принципе, и тогда, 70 лет назад, фактически против нацизма, фашизма боролись мы одни. Ну, в широком смысле слова, конечно, это в был В широком Советский смысле, Союз. конечно.
1: Мы, мы, наконец, заговорили об этом. Дело все в том, что были совершенно разные обстоятельства, по которым об этом не говорилось. Мы все время говорили о том, что вот, вот мы освободили там, Австрию, вот мы освободили Венгрию. И, в общем, для людей, которые более-менее знают историю, вставал вопрос, от кого мы освободили, от них самих? И Австрия, и Венгрия, к примеру, они, конечно, активно участвовали в борьбе против Советского Союза. Но в советское время это, так сказать, как-то, ну, скрывалось, не скрывалось, но во всяком случае это не выпячивалось, потому что все эти страны, они стали потом членами Варшавского пакта и стали нашими союзниками, конечно. Поэтому в то время как-то говорить о том, что Румыния участвовала активно, э, так сказать, Чехия, так сказать, Словакия, Венгрия, все эти страны, которые были союзниками СССР, конечно, было не принято. После девяносто -го года в связи с общим, так сказать, таким... С общими объятиями с Западом, вроде тоже об этом как-то как не пристало говорить. Вообще очень мало говорили о тех преступлениях, которые нацисты совершили на территории СССР. и Я даже знаю, не, не часто показывали, например, фильм по телевизору Михаила Абрамовича Рома «Обыкновенный фашизм» было несколько случаев, когда мы предлагали Мосфильм бесплатно его показать, и нам отказывали э, каналы. Не, не часто показывали такую картину, как «Иди, мы в То есть, все картины, которые в какой, какой-то степени считались раздражающими для этих объятий с, с, с Европой, они, в общем, не очень приветствуются. Вот сейчас, в связи с этим конфликтом, мы как бы об этом теперь заговорили и говорим, так сказать. Но, но дело все в том, что надо понимать, что это еще и внутри нашего общества этот конфликт присутствует, поскольку, конечно, отношение к советскому прошлому, оно такое остается ключевым моментом. Это, на самом, на мой взгляд, достаточно легко объясняется. Ну, может быть, не легко, но, во всяком случае, как-то объясняется. Дело все в том, что, конечно, в 90-е годы с с приходом новой буржуазии в России такой в общем компрадорского направления. Естественно, отношение к советскому прошлому ассоциировалось с тем, что если, если его не осудить, то тогда многие вопросы с собственностью становились, так сказать. Было опасение, вдруг опять все вернется. И тут. И вот отсюда, мне кажется, и был этот конфликт. Сейчас ситуация другая. И все-таки, мне кажется, очень важно нам. Сказать, наше советское прошлое, вернуть в нашу историю, не, не естественно видеть то, что в нем было дурного, но, конечно, ценить и защищать то, что было ценного и, главное, ценного для нас и для нашей страны.
0: Ну вот вы сказали о советском прошлом, которое стоит переосмыслить, вспомнить и как-то достойное место уже предоставить в общей истории да, и нашей страны да, и человечества. А вот смотрите, какая интересная вещь получается. С одной стороны, Запад, ну, Запад отдельная история Европы, скажем, США преимущественно. Потому что именно США сейчас декларируют себя как империю с амбициями соответствующими как страну лидера, которая может и имеет моральное право диктовать свои правила всему миру. И что такое Штаты в этом смысле для нас? Мы, конечно, не говорим о простом населении, которое к нам гораздо ближе, и мы всегда друг другу поймем. А именно о власти, о Вашингтоне, о тех людях, которые вершат сейчас там дела рационализм, меркантилизм, прагматизм, холодное, в общем-то, беспринципное следование своим утилитарным весьма целям, часто по головам и по трупам, ну, давайте прямо говорить. Хорошая иллюстрация тому, ну, такие фильмы, например, как «Хвост виляет собакой» или вот недавно вышел сериал «Великолепный карточный домик» о том, как делается политика в Вашингтоне, тоже хорошо иллюстрирует ситуацию. Вот... Все это ценности, конечно, не универсальные, они собой не могут объединить в глобальном смысле человечества, именно поэтому они нам не близки, они, э, то есть в них нет стремления к высокому какому-то гуманистическому идеалу. Но почему такая модель поведения так заразительна?
1: Ну, во-первых, надо отдать должное. Америка вообще создала мощнейшую цивилизацию, мощнейшую культуру она создала массу привлекательных образов у них вообще невероятное количество достижений надо признать это я э, считаю что и например для себя никогда не отрицал этого хотя я находил этому вполне так сказать, логичное объяснение америка никогда не воевала практически никогда на ее территории вот представьте что было бы с ссср если бы не было войны четыре года на нашей территории даже при всех очевидных проблемах социализма и плановой экономики я думаю что страна жила совершенно по другому конечно в америке этого не было но как бы то ни было это мощная цивилизация и это надо признать. Другое дело, что, мне кажется, ну, Соединенные Штаты действуют в логике, а это действительно сегодня империя. Она, она стала империей, она, она, она на вершине своего могущества. И она, она действует в логике империи. Даже, я думаю, понимаете, такие вещи, они не определяются каким-то там Обамой, даже, даже я понимаю, какие-то истеблишменты американские. Это, этот, они, они не могут по-другому действовать, пока они не потерпят поражение они непременно обязательно потерпят когда-либо поражение, и обязательно они сойдут с арены, как сходят все империи. Но они вынуждены действовать... В... Они не могут допустить, чтобы их мировое господство было поколеблено. Например, в отношении вот сейчас взаимоотношений с Россией. Ну, просто они не... Мы. Я, если бы я был американцем, и, так сказать, естественно, так сказать, был бы на той стороне, я, я бы тоже считал, что Россию надо наказать, и вообще надо что-то сделать, чтобы она вообще-то не, не, не существовала в, то, в том виде, в котором она представляет угрозу могуществу Америки. Это логично. В, в этом даже нету... Я, бы, я думаю, что в этом нету никакой м, такой личного, не, как это говорится, ничего личного. Это, это, это действительно это, это просто правила игры. Та, так действует любая империя. Они не могут остановиться, и они не остановятся. Нет, это надежда на то, что придет другой человек до тех пор, пока они находятся в этом состоянии, пока они не, так сказать, не потерпят поражения, так сказать, любого. Я, я не, это может быть разной формы. Может быть, военная, может быть, не военная, так сказать. Но я имею в виду, они все равно будут вести себя так. Это по-простому, это, знаете, если большой сильный парень во дворе он не может допустить чтобы еще кто то мог бросать ему вызов потому что тогда все остальные скажут эй все хватит ты не самый главный здесь
0: а потом неожиданно из за угла появляется какой то никому неизвестный неотесанный отсталый Выскочка, говорит, ты знаешь, вдруг нет, так дело не пойдет, давай-ка ну, сейчас да, с тобой поговорим. Да,
1: да, да, поэтому я, я думаю, что американцы действуют вот в логике, в той логике, в которой всегда действовали империи, и они, и в сущности, мы тоже в этой логике действовали, и в советское время мы действовали в это. у нас был период, когда мы действовали в 60-е, 70-е годы, было понятно, мы не можем остановиться, мы присутствовали везде. Даже не потому, что я понимаю, на самом деле все обвинения в советской идеологии не было никогда, никогда не было никакой агрессии, завоевать что-то такое, так сказать, этого не было. Это все, все шло от сохранения. Но от сохранения надо было присутствовать везде. В Анголе, в Мозамбике, в Никарагуа. Надо, надо было помогать там, сказать, своим союзникам, надо было их кормить, поддерживать, надо было, надо было наказывать тех, кто не согласен. Это, это правила игры. Это ты, ты, А если ты этого не делаешь, то ты. Ты все, ты обречен, ты. ты уходишь с этого, с этого, с этого поста. Вот мы ушли, а они остались. Теперь они, естественно, в, я думаю, очень возмущены, как же так мы опять тут появились и, и что-то там еще хотим.
0: Ну вот нам, конечно же, очень нравится себя хвалить, какие мы э, правильные, гуманные, э, как мы все верно делаем, как мы устремлены к гуманистическим ценностям. Э, но все-таки э, нельзя, э, нельзя не отдать дань вот чему. Э, мы уже почти... Полвека, нет, четверть века, наверное, все-таки буржуазная страна, четверть века. И все у нас как у людей, в общем-то. Да, Капиталистическая, да. Деньги, у кого денег нет, те лузеры, гамбургеры, блокбастеры. И в этом смысле вакуум этот у нас абсолютно заполнен тот идеологический, который возник с крушением той империи, о которой вы только что сказали все было хорошо а тут мы вдруг бац и очнулись а очнулись мы почему ну потому что как следует получили по носу вот э, мы очнуться иным способом в принципе никогда не можем это что у нас в крови это преодолеть каким-либо образом возможно вообще
1: а, трудно сказать да я понимаю о чем вы говорите да но это наверное да это свойство характера это свойство я думаю странные вещи есть вот все народы все страны они, они в сущности всегда как то повторяют свои дороги они в той или иной степени вот, вот я смотрю сейчас на украину она повтор... вот если почитать историю украины все это было уже и все это как то же самое и с нами и действительно у нас у нас есть вот это вот, как бы назвать поинтеллигентнее, беспечность. Мы ужасно много можем потерять. С огромными усилиями мы создаем, так сказать, страну, потом довольно легко мы ее теряем. Но в самом деле, если посмотреть, мы за последние вот сколько, сто лет, дважды практически потеряли страну. Два раза это произошло. А до этого тоже у нас были всякие, так сказать, причем невероятными трудностями это все собрано. Я думаю, что здесь еще есть знаешь такой момент психологический. С одной стороны, русский человек, ну, я имею в виду россиянин, неважно, я не имею в виду даже этнический, он как бы. В нем есть глубокое чувство государственности. Может быть, именно наше пространство воспитывает в нас стремление к сильному государству, который может защитить. С другой стороны, от этого сильного государства устаешь. Просто в какой-то момент устаешь, потому что это требует... Это, это большая нагрузка, и люди просто устают в какой-то момент. И вот мне кажется, вот этот, вот, вот этот конфликт, он постоянно в России присутствует. И, и отсюда вот эта вот, с одной стороны, невероятно быстрая способность реанимироваться, воссоздаваться... И, а с другой стороны, совершенно невероятная способность саморазрушаться. Это, кто помнит начало 90-х годов, это невероятно, как мы саморазрушались во всех направлениях. И, и это вот, видимо, это, я, я думаю, это наш национальный характер. Ну, что делать? Это у, у, у всех, как говорится... Недостатки – это продолжение достоинств. И я, я думаю, с этим ничего не поделаешь. Конечно, хотелось бы, чтобы мы все таки извлекали уроки из своего прошлого. Но я это говорю с надеждой, но без уверенности. Потому что жизнь меня научилась, что люди, в общем, не меняются.
0: Карен Георгиевич Шахназаров. С нами народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерта «Мосфильм» мыслитель 5 -5 -3 -3 Вести, а, это спасибо. наша СМС портал я обязательно почитаю ваше сообщение сразу после новостей мы сейчас прервемся на пару минут добрый вечер друзья с нами Каран Шах сегодня вечером 5 -5 -3 -3 Вести, это наша самоспортал ваше сообщение воспринимаю возможный приезд Ангелы Меркель как оскорбление она представитель той страны которая принесла ужасные страдания нашему народу ее присутствие на параде на Красной площади насмешка и издевательство над над памятью о тех кто погиб борясь с гитлеризмом радуюсь что сейчас Меркель не Приедет. А, как, вот считаете, правильно ли именно таким образом мыслить? В общем-то, раньше-то мы приветствовали Ну
1: да, я, я думаю, это, коллег... нет, это такое эмоциональное выступление, я понимаю его смысл, его подспудное, как говорится, выражение тех чувств и действительно, и обиды за за страну, за, за победу, но, с другой стороны, я, я, я тоже, ну, не приедет, не приедет, я просто говорю о том, что это, это, это некий знак, это некий знак, это отношение, это, это говорит о том, что Запад, в общем, на мой взгляд, пересматривает итоги войны, И вот это очень опасно. Это очень опасно. Фактически, это, на мой взгляд, некий знак в этом направлении. И, собственно, я его воспринимаю как это. Они, они не вопрос там приедет, не приедет. Это, это не вопрос личностей.
0: Но... Это,
1: это, я бы сказал, такое решение принципиально. Я, честно говоря, даже не ожидал, что они пойдут так далеко. Вот. Но они пошли.
0: Но, с другой стороны, это работает на наше сплочение, объединение, а агрессия, с другой стороны, рождает агрессию. И мне кажется, что это для нас испытание в каком-то смысле.
1: безусловно, это работает, и, безусловно, это испытание, но, с другой стороны, ничего хорошего, так сказать, вообще в противостоянии нету. Ничего, ничего хорошего, по большому счету, в этом нет. Поэтому, строго говоря, это... в, 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 в этой ситуации я, я полностью на стороне своей страны, я считаю, что не, не всегда так было в истории. Порой были моменты, когда мы делали вещи, которые мне не нравились. Но другое дело, ты же не можешь не понимать, что это да, это противостояние. И по большому счету, вина на нем, на мой взгляд, лежит целиком на то и на западной стороне, но с другой стороны хорошего в этом тоже мало. Это, это не значит, что надо там посыпать голову пеплом. Это просто надо понимать ситуацию вот и все.
0: Но до сегодняшнего момента мы упорно старались все-таки вести диалог, его не прерывать и э, вот такую позицию радикальную э, как раз-таки наше руководство занимать не хотело, не хочет и это совершенно Я на считаю, нас не поможет. Правильно делают. 5533 вести это наш СМС-портал. Саморазрушаясь, обновляемся. Карен действительно мыслитель и обратиц гражданской доблести, всяческих ему успехов и прибольшущее спасибо за настоящую спасибо. интеллигентность. Карен Георгиевич, я ничего, что США начали свою историю с уничтожения индейских племен. Может, хватит восхищаться их достижениями, основанными, основанными на высасывании лучших соков да, из всего я человечества? Да не в
1: смысле... Что значит восхищаться? Во-первых, как, как кто-то говорил, пока мы способны восхищаться, мы сами способны к твой. Я, я, я не в том смысле, что я восхищаюсь уничтожением индейских племен. Более того, я могу вам добавить, США в значительной степени произросло на, на, на роботорговле, так сказать, так что у США, конечно, есть очень черные страницы в их истории. Но, но глупо не признавать и те безусловные достижения, которые есть у американцев, это, это тоже, понимаете, закрывать глаза, посыпать их пеплом и не, не видеть ничего. Зачем? В этом нет никакого резону. Надо, надо брать лучшее, что есть. И делать так, чтобы это лучше работало на тебя и на твою страну. Это гораздо более продуктивно, и надо видеть, и, сказать, и у своих противников надо видеть их сильные стороны. И, сказать, я думаю, что. К тому же Америка, ну, я там часто бывал, у меня, кстати, много друзей, Америка совсем не такая единая, однородная, как, может быть, представляют, там очень много мыслящих людей, которые совершенно не, не совпадают с той линией, которая ведет руководство США, поэтому тоже, знаете, надо, сказать, надо быть похитрее.
0: Вопрос диалога. Вот продолжу. С одной стороны, молодцы, мы диалог ведем. С другой стороны, помните историю спасе, когда решалась наша участь, дадут нам право голоса, не дадут право голоса, а мы, оказывается, взносы уже заплатили еще в начале прошлого года. И что же делать в этой ситуации? Многие говорили о том, что... Что ж мы как слабаки приехали, и перед ними какие-то пытаемся речи говорить, какие-то позы изображать. Надо уже давным-давно было хлопнуть дверью, а то, мол, распустились. А вы в этой ситуации как считаете, правильно ли мы поступили, или все таки иногда надо показывать кулак, и это полезно бывает, особенно в такой обострившейся ситуации? Бывает
1: надо полезно, но ну, я думаю, самое полезное, если ввязался в драку, соблюдать хладнокровие сохранять. Тот, кто сохраняет хладнокровие, тот побеждает, а не тот, кто поддается эмоциям. Поэтому я, например, считаю, что в целом, хотя я понимаю, эмоции порой хочется, но в целом то, что, как движется страна и то, что делает в настоящий момент президент, я понимаю, такое осторожное противостояние. Это правильно. Мы на самом деле соревнуемся так сказать, с очень сильной цивилизации, Она необыкновенно мощна. Я не говорю, опять, не к тому, чтобы, так сказать, бояться, там, трястись от стран. Но надо понимать ситуацию. В принципе, мы еще только восстанавливаемся после такого тяжелого периода 90-х годов. И, в принципе, я думаю, что России, конечно, нужно какое-то время. Нужно время покоя, нужно ей время мира. Надо лавировать, надо уходить. Надо отставить свои интересы там, где это касается абсолютно принципиально вещей, но стараться, может быть, уклоняться от каких-то прямых ударов. И поэтому я думаю, что это, это, это правильная позиция, это, это на, на, надо взвешивать свои силы и, и понимать, где нанести, а где и уйти от, от, от прямого противостояния. Поэтому я думаю, что вот эта э, политика, она в целом оправдана.
0: Приветствую вас, Карен Георгиевич. Это нам пишет на смс -портал. Как на передаче у Соловьева еще до взятия Крыма вы сказали, возьмем Крым, потеряем Киев. Хотя Киев, на мой взгляд, мы потеряли еще тогда, когда американцы создали проект ГУАМ. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова.
1: Ну, на сегодняшний день, конечно, потеряли, но, вы знаете, поскольку я уже все-таки так вынужден говорить достаточно давно живу, во-первых, никогда не знаю, что будет завтра. Что бы мы на всех программах не предрекали, какие бы умные головы не я в этом участвую, не пытались анализировать, но вообще все-таки так, наблюдая жизнь, очень трудно такие необычные повороты, поэтому кто знает, как, как обернется дело с Украиной. Да, на сегодняшний день, я думаю, пока Киев потерян, но ни, ни, ничего еще не... Ни, ничего, история не закончена. История, на самом деле, эта история только начинается. У нее еще будет и развитие, и, так сказать, что будет... В результате... Я иногда думаю сейчас... Вот мы говорим, вспоминаем войну. А вот подумайте. Вот только в 40, практически четвертом году началось освобождение Украины, Беларуси То есть вот люди жили несколько лет в оккупации. Ведь несколько лет. Это 2-3 года. Это рождались дети все таки Это росли. Это, это проходили месяцы. Ведь... Наверное, для многих это было очень сильное испытание, когда они, им казалось, а вообще будет ли освобождение, у них не было никакой информации. Это, это вообще, ну ничего, освободили же и Минск, и Киев, все было.
0: Теперь о нас пару слов о порядке и дисциплине. <свят> uh, уникальная, конечно, ситуация. Сначала практически за век, за сто лет от Петра до Александра превратили uh, какую-то далекую, непонятную, холодную, отсталую страну в европейскую. Uh, потом... Uh, Вдруг вдохновились социалистической идеей, создали страну, где, в общем, не понаслышке настоящее равенство было, выиграли масштабную затем войну, затем достижения большие были у нас, и в космос полетели, и промышленность, и в все было в порядке. В общем... Идеи своей заразили миллионы людей по всему миру социалистической, а жить красиво и сыто так и не научились. Может быть, уже сажать, расстреливать нам внутри себя как-то?
1: Ну, я думаю, во-первых, я уже говорил, надо все-таки мы много говорим, ну, Советский Союз и вообще, ну, Российская Федерация находится в состоянии войны сто лет. Это самая вообще мощная цивилизация мира. То есть мы сперва Первая мировая война, Гражданская война, а потом ужасающая Вторая Великой отечественная война, потом Холодная война, которую вы слушаете. вообще это удивительно, что наш народ при этом все-таки сохранил. Другие бы страны, может быть, давно исчезли бы. Отсюда и, и уровень жизни. Это и надо сказать, что, на мой взгляд, это не по нашей вине было.
0: Карен Шаханазаров с нами. Мы продолжим через полторы минуты. С нами Гаран Шахназаров сегодня вечером. так мы остановились на том, что война... На, безо...
1: на безалаберности. На безалаберности. На том,
0: что война, эксперименты постоянные над собой, жить сыто нам мешают. Расстреливать или нет, с этим Шахназаров не определился?
1: Ну, расстреливать или нет, это я У меня профессия, которая однозначно говорит «нет». Я, в моей профессии как и в профессии священника просто нельзя говорить
0: ответ настоящего не, не, художника не
1: имею, не имею права но насчет безалаберности действительно это, это... Ужасающее качество на нашего народа. И, конечно, я когда слышу бесконечные эти аварии дикие, люди гибнут просто пачками ни за что. И это, конечно, вот что-то есть у нас в характере такое. Знаешь, я интересную информацию тут прочитал. Купил книжку несколько лет назад это правда было потери, генштаб, то есть очень серьезная книжка с архивами. Там интересные данные приведены. Советский Союз потерял во время войны порядка 80 тысяч самолетов военно, ну, в боевых действиях. А, значит, вообще потерял, да? Значит, немцы потеряли на Восточном фронте порядка 75 тысяч самолетов. При этом выяснилось, что, оказывается, 50% потерь – это не боевые потери, то есть это при посадках, плохая подготовка с машин. То есть, получается, боевые потери, на самом деле, в два раза ниже, чем у немцев. Вот, так сказать, ну, вот это вот характер. Но я, я могу тебе рассказывать говорю, тоже. Мой покойный отец мне рассказывал. Он был, служил в, в артиллерийской бригаде в Литве. Да он рассказывал это весело, как забавную историю. Но я подумал, так, интересная история. Значит, его командир бригады поспорил с пехотным батальоном, что они возьмут деревню без артиллерийской поддержки. Артиллеристы. Всех, значит, это и в атаку. И они взяли, к счастью, действительно без потерь. Немцы были, так сказать, там, растеряны, неожиданно этот. Но вот... Вот, понимаешь, вот, вот в принципе это же настоящая безалаперность. Но с другой стороны, молодой человек, наверное, это командир бригады, ему было лет 20, год 22. Наверное, командиру пехотного батальона было лет 25. Вот они поспорили. Вот тебе пример вот этой вот... Удали, ухарство, которая могла на самом деле это без артиллерийской поддержки взять укрепленный пункт, тем более артиллеристы, которые, по идее говорят, это не их задача. В общем, это прямо скажем, авантюра. Но, ну, видимо, все это происходило. Происходило на местах. Это же часто бывает вот тут. Вот Вот оно случилось. Это все зависит от людей, от личного решения. Мы это все знаем.
0: То самое, что непонятно в русском национальном характере. Да,
1: есть такой момент.
0: Есть такой момент. Итак, расстрел это не наш метод, а мы идем другим юридическим путем. Ну, вот, да. О юридическом пути теперь немного ближе к нашей обыденной жизни антипиратский закон о котором мы с вами должны поговорить. И на самом деле тема, которая многих интересует, потому что в свое время вызвала бурные дискуссии. С 1 августа 2013 года, когда в силу закон вступил, Роскомнадзор по предварительным обеспечительным мерам и решениям Мосгорсуда ограничил нелегальное распространение в сети более 400 объектов авторского права. Это 250 кино телефильмов, около 170 сериалов. А среди правообладателей наиболее активно применял механизм организм, Мосфильм. В итоге закон работает, и как складываются отношения с Роскомнадзором?
1: И с Роскомнадзором у нас замечательные отношения, так сказать, с Александром Жаровым, его талантливым, замечательным руководителем, просто у меня дружеские отношения, на мой взгляд, необыкновенно грамотные следующий профессиональный руководитель но здесь дело так я сказал бы что все что зависит от роскомнадзора оно делает но здесь конечно это закон закон отчести работает и он... но отчести на мой взгляд и не работает он все таки пиратство оно все равно достаточно широко представлено хотя я бы сказал так осторожный оптимизм есть и сдвига есть во всяком случае могу сказать что мосфильм этот закон подвиг многие такие полупиратские или почти пиратские компании, легализоваться. И вот мы, например, заключили со многими просто договора, они сами приходят и предлагают свои услуги уже на, на каких-то условиях, будь то реклама будь то там в твердый счет. И, у нас, и мы с удовольствием идем на это. И у нас есть такие контакты, договора со многими компаниями, там Твига, Лави, Мегаго. Мы свой открыли ресурс, э, бесплатный, кстати, Пожалуйста, 500 картин МОСФИЛЬМа можно смотреть в бесплатном доступе, и, пожалуйста, смотрите, только лучше делайте это легально. Но Поэтому какие-то сдвиги есть, но я бы не сказал, что это они еще в той степени, как хотелось бы.
0: Как с помощью МОСФИЛЬМа воспользоваться, а? куда зайти, на какой сайт?
1: А, «Синема», «Мосфильм», по-моему, что-то, .ру. «Синема» к концу... Воспользуемся не... поисковиком, да, друзья. Да, это да, на, на, легко найти у нас и на Гугле, и на Ютюбе, и, и там 300 картин, и тут 500 картин, и, в общем, я вижу, что довольно популярно это, Приходить, это бесплатно, смотреть.
0: На кассовые сборы а вступление в силу антипиратского закона повлияло как-нибудь?
1: Ну, не знаю, не, не, не могу сказать. Дело все в том, что кассовые сборы все-таки удается удержать картины. Обычно основный сбор это две недели. На самом деле это где-то две недели. Потом, потом это уже не, не принципиально. Но обычно две недели все-таки удается сдерживать. Но потом все равно появляется конечно, в пиратском доступе. И у нас все равно довольно либеральный закон, так сказать. Вот, я знаю, например, в Германии там вообще жестокие правила, испугающиеся наших слушателей по отношению просто к пользователю. Мне как-то пришло письмо из Германии, где один господин значит, жаловался, что он скачал, скачал фильм Белый тигр и ему присудили штраф в 1200 евро. И он спрашивал, не могу ли я как-то посодействовать. Я, я, я искренне... Мне так Молодец жаль, вот человек. Я, я искренне... Да я бы Ты с удовольствием... Это такое простодушное да, обращение. Он гражданин Германии. <свят> вот, его там <свят> осудили. Я, что я могу сделать? Я бы с удовольствием... Я ему написал, вы бы... Мне написали, я вам диск прислал бы, подарил бы. <свят> ну что, зачем вы Человек э, тянулся себе? к искусству и так обрубили <свят> ну, на да. корню его Вот его тягу. Ну вот так, такие у них законы суровые такие законы суровые
0: антипиратский закон помог повысить все-таки популярность легальных сайтов с фильмами да, и... как есть. среди пользователей сети так и среди рекламодателей статистика есть по даже таким осторожным оценкам отрасли на 40 процентов вырос трафик на легальных площадках и на 25 процентов вырос объем рекламы и, в общем, даже многие пиратские сайты изъявили желание перейти в легальное да, поле. Да, да, да.
1: Вот мы, мы, мы это знаем. У нас со многими мы заключили соглашение. Да.
0: А художник-то в итоге начал жить лучше.
1: Ну, у нас ведь художник живет в зависимости от того, какой у него контракт. Если у него есть в договоре, что он получает что-то. С... У нас нет авторского права. Вот у режиссеров нету по закону. У нас нет этого. Вот. Но, е... Но зависит от контракта. Если ты в контракте вписал, что там. Настоял, что, или ты хочешь, чтобы ты что-то получал от проката. Ну, наверное, ты можешь жить лучше. Но большинство не идет на это, потому что, в принципе, конечно, всегда лучше получить сразу и не думать о том, что будет потом. Поэтому, думаю, большинство художников, так сказать, как жили, так и стали. Что касается масс фильма мы старые картины, мы с телевидения, с интернета нет, потому что интернет все равно в наших доходах пока еще очень незначительная часть. Мы очень много вкладываем в реставрацию картин поэтому. А вот с телевидения мы платим нашим авторам, композиторам, режиссерам и сценаристам с показов на основных каналах. И для многих это, в общем, существенная поддержка. Потому что, в общем, это все-таки как-то поддерживает людей.
0: Уже буквально пару минут остается до конца нашего эфира. А как... что? Читает в обычной жизни человек Карен Назаров.
1: А я, я мозг книг читаю. Ну, я вот я на читаю по, 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 по 3-4 книги. Я как-то себе так придумал, что я могу и это читать, и то читать, и пятое, и десятое читать. Ну, сейчас в основном Анну Каренину перечитываю. Есть у меня такое хобби в <свят> последнее время.
0: Мы даже догадываемся, почему.
1: <свят> вот. Ну, помимо, все равно, нет, я, я, я стараюсь довольно много все-таки читать, и современную литературу читаю. И, и люблю очень классику, все равно, и люблю перечитывать.
0: Это тайна, кстати, по поводу Анны Карениной?
1: Да нет, это не тайна. Я, в общем, вполне открыто уже рассказал, что действительно совместно с, с российским телевидением, кстати, в общем, будет... Вот. если дай бог все будет нормально буду делать и это будет сериал 8 серий и большой и фильм полнометражный вот. ну во всяком случае лично я конечно получаю колоссальное удовольствие читая толстого и тем более вот это все таки когда ты читаешь историю про взаимоотношения мужчин и женщины это так интересно.
0: Интересно увидеть трактовку Шахназарова. Кому же он там будет сочувствовать на этот раз? А из кинокартин что-нибудь вас впечатлило в последнее время?
1: А, в последнее время задумался. Значит, что-то я смотрел, что, меня, что мне понравилось. Ну, не, не помню. Я так вот не могу. Значит, что-то так...
0: Ну, хорошо. Значит, обратимся, так... друзья, к
1: классике. я, 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 я смотрю вот я не могу сказать, что постоянно, но какие-то вот фрагменты сериалов и, и РТР, там, и, это сказать, и Первый канал, я смотрю.
0: «Россия» теперь называется. Да, Россия, да. <laughs> Спасибо да, большое. Карен Георгиевич Шахназаров был с нами сегодня в студии. Народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».